0: Hartelijk welkom bij Cryptocast nummer 27. Madelon, welkom.
1: Dankjewel, Herbert.
0: En meteen even bekennen dat Boris er vandaag niet is.
1: Nee, helaas.
0: Die geniet van de welverdiende vakantie en zal er ook de komende twee Cryptocasts niet bij zijn. Klopt. We gaan hem missen. Zeker. Maar uh, we gaan het ook redden <laughs> zonder mm -hmm. Boris. <laughs> en uh, dit dan vandaag mede dankzij onze gast van vandaag... Alex de Vries, hartelijk welkom. Dank je wel. En Alex de Vries is van de website digiconomist.net. Yes. Waar het energieverbruik van met name bitcoin en ethereum in, in kaart wordt gebracht. Klopt, ja. Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Daarnaast werk je als blockchain expert bij PwC, PricewaterhouseCoopers. Ja, helemaal. Daar gaan we het ook over hebben. Dus welkom. En euh, nou ja, we gaan lekker beginnen... En ik wou eventjes een paar uh, Twitter-vragen uh, behandelen. Zullen we ook
1: nog even onze sponsoren bedanken, ja, Herbert? Ja, oh,
0: helemaal gelijk. Ik ga weer veel te hard. <laughs> Bitonic.nl, BitMyMoney.com en Satos.nl. Yes. Die maken de Cryptocast mede mogelijk. Dus dat is heel fijn. En verder moeten wij ook elke keer roepen dat we geen beleggingsadvies geven. Klopt. En we zeggen er ook altijd bij dat elke uitzending weer bewijst... dat we dat ook helemaal niet moeten doen. <laughs> <laughs> uh, dat gaan we straks ook weer merken. Dat wordt allemaal uh, steeds komischer, om het maar zo te zeggen. Oké, okay. dus er waren wat vragen via Twitter binnengekomen. Er waren ook vragen trouwens, uh, Alex, rechtstreeks aan jou. Die bewaren we even. Straks in de tweede half uur van de CryptoCast, dan gaan we helemaal los op jou. Maar nu om te beginnen uh, doen we even de algemene dingen. En de tweets die, die speciaal voor jou waren, die bewaren we tot dan als we be toch bezig zijn jou door te zagen. Um, SnorderXRP is een twitteraar en die vraagt: Wordt lightning voor de banken en financiële instellingen de manier om Bitcoin te kapen? Nou, Madelon, heb jij enig idee um, wat je je daarbij moet voorstellen? Ik namelijk ja, niet.
1: Ik snap wel wat, uh, wat SnorderXRP hier bedoelt. Um, de partijen die veel. Uh, bitcoin hebben in principe kunnen ervoor zorgen dat zij uh, meer gebruik maken daarvan. Dus ik, ik, ik begrijp het wel, maar wat je hier eventjes uh, hier moet je wel even een kanttekening bij zetten want dit is geld niet alleen voor financiële instellingen, maar ook voor banken. Want het is namelijk zo dat als jij als uh, particulier veel bitcoin hebt en een uh, deel wil nemen aan het Lightning Network, dus die transacties op gang wil brengen, dan kun je dat als particuliere bitcoin bezitter ook gewoon doen. Dus ja. Mensen die weinig bitcoin bezitten, zouden dat ook kunnen doen, maar dan is het netwerk wat minder uh, wendbaar. Dus kan er minder bitcoins over het Lightning-netwerk worden van A naar B worden verplaatst. Je kan dus binnen dat payment channel minder bitcoins heen en weer sturen, dus krijg je daar minder fees voor als kleine bitcoinbezitter. Maar als een grote bank dat zou doen met veel bitcoins in bezit, krijgen zij dus meer fees omdat er meer gebruik wordt gemaakt van hun payment channel. Ja. Dus ik snap het wel, maar of banken dit zouden doen om bitcoin te kapen. En daar dan... Nee, zou, zou ik niet... Uh... Hoe, hoe zie jij dat?
0: Alex?
2: Het lijkt me zeer onwaarschijnlijk dat banken dat uh, zullen doen. Mm -hmm. uh, je hebt natuurlijk wel al de gevestigde partijen in de bitcoinwereld. De, de handelsplatformen die uh, wel wat waarschijnlijker een dergelijke rol ja. in zouden kunnen nemen. En die platformen zijn uiteindelijk toch weer vertrouwde partijen... die we met het huidige bankenstelsel hebben. Dus in dat opzicht... Uh, kom je wel misschien weer in de buurt, alleen het is natuurlijk heel erg de vraag. We hebben momenteel geen enkel idee hoe dat zich gaat ontwikkelen, dat Lightning Network, uiteindelijk met al die partijen.
1: Maar dan zouden dus de uh, grote partijen binnen het Bitcoin-netwerk dan de plek van de banken eigenlijk overnemen?
2: Ja, dan zou je eerder kunnen denken aan partijen zoals hè, Coinbase, Binance, die partijen. Ja.
0: Ja, daar kun je natuurlijk ook aan denken. Ik moet zeggen, het appelleert wel aan een angst die ik heb. Ik vergelijk de tijd die we nu doormaken... altijd met de, de dotcom-boom en dergelijke. Hè. Voor de dotcom-boom waren er allerlei idealen... over hoe um, het internet toen nog... De, de wereld beter zou maken. Beter ja. onderwijs. Um, uh, meer kansen voor mensen. Uh, betere democratie. Uh, mogelijkheden om je te ontplooien. Noem allemaal maar op. Uh, eigen media oprichten. En wat we hebben gezien. Is dat grote partijen. Dat allemaal in bezit hebben genomen. En dat nu domineren. Dus uh, het is ook mijn angst. En dat kan ik snorder wel zeggen. Dat, uh, dat grote partijen. Ook Bitcoin zouden overnemen. Op een of andere manier. Mm -hmm. En jullie zeggen eigenlijk. Technisch kan het dus wel.
1: Ja, maar of dat via Lightning. Gaat gebeuren, is nog maar de vraag dan.
2: Ja, maar je hebt ja. het natuurlijk ook op meer manieren gezien. En niet alleen binnen het afwikkelen van transacties... maar ook in mijn en schaalvoordelen spelen ja. altijd een, overal een rol.
0: Ja, precies. En nu hebben we ook uh, in het hele Bitcoin-sje dus bitcoins de whales... die uh, mogelijkheden hebben om de markt te manipuleren. Dus grote partijen delen toch wel de la lakens uit, zou je kunnen zeggen. Ja, ja Maar goed, oké. Okay. ik hoop dat dat een voldoende antwoord is. Geert Duister... Sorry, Geert Duisters met een S. Uh, die klaagt. Het is wel even leuk om uh, Madelon. Dat moeten we even bespreken. Cryptocast lijkt, lijkt steeds meer bitcoincast te worden. Graag mm -hmm. wat meer aandacht voor altcoins.
1: Vind je dat hij een punt heeft? Um, ja, maar ja, bitcoin is ook de grootste. Dus naar verhouding. Als je ja. market cap bekijkt, dan behandelen we bitcoin ook het meest. Dus um, ja, ik ben het wel met hem eens. Hoor. We behandelen veel bitcoin, maar om ieder altcoin specifiek... Uh, het is lastig om je aandacht uh, te verdelen over ja, al die precies. altcoins. Er is en zoveel gaan, Ervoor te zorgen
0: dat bitcoin nog to tot zijn recht komt. Ja, ja. Zou ik zeggen. Ja, Geert, we zijn ons ervan bewust. Maar ja, uh, first mover, uh, grootste partij. Uh, het is moeilijk om bitcoin uh, niet het meeste aandacht te geven. Graag wat begrip daarvoor. Maar we zullen deze crypto proberen om dit in gedachten te houden. Daniel Stalman, hebben we al meer van gehoord, uh, zegt ik weet dat het geen doen is om afzonderlijke munten en tokens naast Bitcoin te behandelen, maar is het mogelijk om het heel even de koers van de, over de koers van de Ether te hebben? Nou, dan krijgt Geert Duisters meteen ook zijn zin, want de Ether heeft natuurlijk wel geweldige klappen gehad, zit nu onder de 300 dollar. Ja. Wat zeg jij daarvan, Madelon?
1: 292 dollar op dit moment. Is
0: ietsje meer dan vanmorgen.
1: Ja, want Iter uh, bounced ietsje terug zie ik nu, maar Iter is wel uitgebroken uit een, uh, uit een falling wedge, hoe ze dat noemen. Ik heb hem er nu snel even bij gepakt en uh, dat ziet er niet echt positief uit. Nee. Nee. nee, We gaan nu, uh, voor, voor wat ik zou kunnen zeggen... is dat we weer terug kunnen gaan rond die 3.000 uh, dollar. 300 bedoel je? Uh, 300 ik. dollar, ja. sorry. Ik ben uh, even nog in mijn bitcoin-modus. Uh, ja. ja. Die 3.000 die, gaan we ook ja, meer precies. horen vandaag. Rond die 300 uh, dollar. Daar, daar zouden we weer naar terug kunnen. Ja. Dus en ik uh, komt van
0: 1.400. Hè?
1: Ja, dat is dus een enorme is stijging. Meer dan een Uitdaling. factor 4. Ja. Ja. ja, zeker. Treurig, uh,
0: maar goed. Oké, okay, de ether is besproken. Um, ja weinig uh, positiefs over te melden. Dus. Ja,
1: RSI zit wel heel laag, dus dat zou wel kunnen duiden op een bodemvorming. Maar ja, RSI zou nog lager kunnen. Zit nu op 18 en zou tot in principe tot nul kunnen. Dus uh, wat Hallo? dat is, wel ja. heel laag.
0: Ja, ja, ja. ja. Nou, goed. Uh, dat was de Eter. Um, we gaan naar het nieuws. Ja. Madelon, nee, ik ga het eerst aan Alex vragen. Heb jij voor ons nog een nieuwtje kunnen meebrengen, Alex? Ja, ja zeker. Wat ja. is jouw nieuws?
2: Ja. Ja. Het meest interessante nieuws van de afgelopen week vond ik dat uh, Bitmain, de grootste producent van Bitcoin Mining Hardware, heeft dus uh, onthuld dat ze een IPO willen gaan doen ter waarde van 18 miljard. Uh, waarmee de totale waardering van het Vol. hele bedrijf op zo'n 40 tot 50 miljard komt.
0: En je zegt een IPO, dus een Initial Public Offering, ja, dus ja. gewoon een aandelenemissie. Gewoon een
2: ouderwetse public offering, geen token offering, dus dat ja. is ook alweer uh, ja. grappig. En ja. weet je ook op welke beurs ze dat willen doen, Nestec? Uh, dat, uh, dat heb ik niet meegekregen. Okay. Wat ik ja. wel ook nog interessant vond van de onthulling was dat uit de papieren bleek dat Bitmain in het bezit is van zo'n 1 miljoen bitcoin cash. Uh, ja. hè, dat ze eigenlijk een grote deel zijn bitcoin hebben omgewisseld voor bitcoin cash. En daarmee het grootste, okay. hè, het grootste bedrijf in bitcoin zit dus eigenlijk volledig op bitcoin cash.
0: Zo, en, en, en uh, wat moeten we daarvan denken? Ik, zit, uh, ik weet, kan het niet direct interpreteren nu, dus help me.
2: Nou, het, het interessante daarvan is dus: hè, Bitcoin Cash is natuurlijk een afsplitsing van uh, de ja, Bitcoin.
0: De eerste fork was het eigenlijk. Ja.
2: Hè? ja die die uh, nou, hè, zeer een, een klein deel van de gemeenschap uh, met zich mee heeft uh, kunnen krijgen. Uh, maar dus wel he, de, de grootste partij uit bitcoin achter zich uh, uh, heeft staan. En daarmee zou je dus kunnen zeggen van nou, Bitcoin Cash heeft eigenlijk he, de meeste financiële middelen achter zich. Of in ieder geval heel veel financiële middelen. Wat natuurlijk wel een, een, een klap kan zijn voor, voor de Bitcoin. Als je het hebt over verdere ontwikkelingen. He, waar er wordt in geïnvesteerd. En ja, de ja. middelen liggen bij Bitcoin Cash.
1: Zou het niet ook een beetje risico indekken kunnen zijn? Uh, Mocht het nou misgaan met die bitcoin, dat ze dan altijd nog die Bitcoin Cash achter de hand hebben?
2: Nou ja, wat ze uiteindelijk hebben, ze verkopen miners die uh, werken op beide netwerken. Dus dat is op zich al uh, heel prettig natuurlijk. Alleen ja. uh, technisch qua...
0: zijn die hetzelfde. Je kunt bij een knop omzetten en dan gaan ze ja. de andere coin ja. minen.
2: Ja. Ja. ja, want ze werken op hetzelfde algoritme, dus dat ja. maakt verder niet uit. Um, maar hè, als je kijkt naar wat ze, wat ze aanhouden, dan zitten ze dus wel echt vol op uh, de Bitcoin Cash. Dus ik denk dat ze, als ze op de lange termijn kijken, dan zitten ze toch echt in, in één kant te kijken.
0: Ja, dat is bijzonder. Ja. Uh, wat zeg jij ervan, Madelon? Ja, ik vind het, wel heel, erg,
1: ja, ik vind het heel erg interessant. Uh, het feit dat, het, dat, dat ze 18 miljard willen ophalen... dat is toch wel veel. Een, een krankzinnig
0: krankzinnige hoop geld. Waar zouden ze dat voor nodig hebben, Alex?
2: Nou, dat is natuurlijk altijd de vraag. Misschien uh, voor nog meer productielijnen. Of gewoon om uh, zelf rijk te worden. Uh, dat, dat, dat ook. Als je kijkt naar de, de oprichters. Hè, Mick Rizane en uh, Jihaen Wu. Uh, die, uh, nou ja, die hebben dat bedrijf met z'n tweeën opgericht. Nou, die zouden dan uh, misschien een, een, een eigen waarde hebben. Van rond de 30, 30 miljard. Uh, waarmee ze meer waard zouden zijn dan Satoshi Nakamoto. Wanneer
0: die zijn bitcoin nog heeft. <laughs> Het is echt een shitload of money. ja Ja. 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 Um, Denk je dat het gaat lukken? Want uh, een bedrijf kan wel bekendmaken dat ze dit willen gaan doen... maar daarmee is het nog geen feit.
2: Ja, nou, en ik denk ook dat ze nog even, twee keer na zullen denken... nu de bitcoinkoers even in, in, in een dalletje zit. Dat hè? Ook. Uh, ik, ik denk dat het voor, uh, voor hunzelf een stuk gunstiger is... om op het moment dat de koers aan het stijgen zijn... een dergelijke IPO te doen. Ja. Uh, dat maakt natuurlijk veel aantrekkelijker voor investeerders... dan wanneer je doet terwijl alles uh, in elkaar zit.
0: Ja, maar past het wel in een verstandige strategie... om dat nu bekend te maken, nu de koers in een dal zit?
2: Uh, dat is, uh, ja, dat is heel moeilijk om te zeggen. Het bekendmaken daarvan heeft in ieder geval uh, wel invloed gehad op de koers uh, in de zin van hè, de Bitcoin kreeg ook weer een klein klapje door. Omdat dus bleek dat uh, uh, ja. ze wel die Bitcoin Cash zaten. Dus misschien is dat ook even uh, hè, van nou ja, het gaat al slecht, dus laten we dit er
0: maar bij gooien. En <laughs> dan, uh,
2: wanneer alles weer aantrekt, dan, uh, dan doen we het echt.
0: <laughs> ja, ja, ja. ja. Nou, oké. Okay. Dat, uh, dat is interessant nieuws. We gaan het afwachten, maar Lom, dat is jouw nieuws.
1: Ik had uh, eigenlijk moeite met het vinden van een nieuwtje. Maar ik heb een tweet... Heb je dat nou ook? In... Ja! Het ging alleen over. de op Ja. Uh, ik moest ik denken aan, uh, aan Alex of, uh, 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 van Weerdem. Wat was het nou? Sorry, um, ik ben het even... Uh, bij. Aaron. Aaron van ja. Weerdem. Ja. Die, die zat hier en die, die vertelde... Uh, een meme in een plaatje over over een, een duif wat dan op een, ja, een, op een stok zit. En, uh, en en die vertelt, oh prachtig hè, die technologie van blockchain. Maar de koers! koers, maar, de koers <laughs> maar de koers! Oh ja, de koers! En dat gevoel had ik deze week. Ik kon alleen ja. maar nieuws vinden over de koers. Dus ja. ik heb...
0: En en, en, en uh, goeroes die leuteren ja, over ofwel dat de Bitcoin deden. toch echt weer de bullish kant op gaat, of ja. juist het omgekeerde. Ja, klopt. Niks anders dan dat soort gezeur. Dus ik
1: heb nu een, uh, een tweet erbij gepakt van, uh, van Crypto Michael, die we hier ook in de show hebben gehad. Ja. En om nou um, gelijk over de altcoins te beginnen. Um, in deze tweet staat, die is van 14 augustus, hoeveel de altcoins zijn gedaald ten opzichte van hun all-time high. Ik weet niet of Geert
0: Duisters dit leuk gaat vinden.
1: Dat vraag ik me af. Nee. Maar um, we zitten gemiddeld rond zo'n 95% daling met ja, de, de top, uh, even kijken, 15 altcoins. Ja. Die zijn vanaf hun een, een all-time high allemaal ongeveer 95% gedaald sommige zelfs 98%. Dat is verschrikkelijk. <laughs> um, ja, Neblio 98 toevallig en Lisk 95. En uh, ja, noem het allemaal maar op. Ik ja, noem dit ja, een ja. bloedbad.
0: Dat is het zeker.
1: Um, ja, Crypto Michael die, die verwacht dat zodra Bitcoin weer aantrekt, dat de dan ook weer, uh, weer rustig aan gaan oplopen. maar ik moet het eerst nog maar eens zien.
0: Wat we de laatste weken zien, is dat als, als bitcoin zakt, dan, dan, dan dalen de alts harder. harder. En als bitcoin stijgt, dan, dalen de, dan stijgen de alts minder hard.
1: Ja, dus, dus. <laughs> ik weet het niet meer. Wat <laughs> er ook gebeurt. Nee, precies. <laughs> nou ja,
0: we hadden vorige week, uh, de gast van vorige week, en de naam ontschiet me, uh, je helpt mij eventjes. In ieder geval, die zei uh, de, de alts moeten uh, uh. nog maar een paar dollar waard zijn. Eerder geloof ik het niet.
1: Ja, ja. Die moeten eerst... We niet op de
0: naam komen, wat verschrikkelijk is dan.
1: Cryptocast. crypto-kast.
0: Madelon zoekt het op. <laughs> in ieder geval, terwijl jij dat doet, uh, zal ik met mijn nieuws komen. Ik heb er, uh, omdat ik het zo dun vond, heb ik maar even twee erbij gepakt. Um, in dat deze was plaats... Jan
1: Willem. Jan Willem Burgers. Jan Willem Burgers, ja, van Capgemini.
0: Sorry, Jan Willem. Ja, ben, elke <laughs> week een gast, is het moeilijk om ze allemaal op een rijtje te houden. Dat blijkt maar weer. ja. Uh, dus die zeiden, als uh, die gaan helemaal naar God eigenlijk. Daar ja, kwam het eigenlijk en, allemaal peercoins, feathercoins, ja. uh,
1: namecoin. Daar moest ik een beetje aan denken toen ik dit, uh, toen ik dit ja, zag.
0: Ja, helemaal. Goed, mijn nieuws uh, is in de eerste plaats, ik zal ze kort behandelen, uh, dat Venezuela uh, officieel die petro gaat gebruiken als officiële currency in het land. Nou, dat ja, is zeg. hun, ja, hun uh, fantasie, Cryptocoin. Heb jij daar een mening eigenlijk over, Alex? De, de petro van Venezuela?
2: Ja, uiteindelijk is dat nog steeds een, een munt die gelinkt is aan... zoals de naam al aangeeft, uh, Venezuela. He, Venezuela aan de olie. olie, ja. Uh, ja. En... Uh, ja, nou ja, goed. Uh, gegeven de situatie die ze daar hebben, is alles beter dan de huidige Bolivar. <laughs> mm. uh, he, met, ja. met duizenden procenten inflatie. Uh, uh, ik kan me ook voor voorstellen: dat is trouwens ook een land waar je prima gebruik kan maken van een Bitcoin. He, als, je al, als je het al hebt over de bruikbaarheid van cryptogeld, dan moet ja. je vooral in Venezuela kijken. Ja. En we
0: moeten toch aannemen dat, dat de Venezolaanse bevolking verstandig genoeg is om de Bitcoin te gebruiken. En niet die rare petro.
2: Ja, wat verstandig is, is uh, natuurlijk uh, 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 moeilijk. Je, hoe, ik weet niet hoe de situatie daar is, hoe uh, makkelijk het is om aan uh, diverse valutas te komen. Ik kan me voorstellen dat ze ja. echt uh, graag van hun papieren bolivars af willen... en dat ze alles uh, met, uh, met open armen zullen ontvangen. Of het nou petrocoins of bitcoins zijn of wat dan ook. Als zijn ja. het, hè, papieren dollars, <laughs> dus zijn ze
0: waarschijnlijk ook nog steeds prima. Maar heel dat eerlijk,
1: die, die petro is toch gewoon een scam?
0: Ja, nou, in, in mijn ogen wel. Het schijnt
1: um, dat, dat die vaten olie gewoon nog in de grond zitten.
0: Nee, maar weet je, precies. Um, als, uh, uh, die petro is zogenaamd gedekt door, v, door een vat. Elke petro is gedekt door een vat olie. Ja. Uh, maar ja, weet je, vroeger was de dollar gedekt door goud. Maar dat goud dat lag wel gewoon in een vastgestelde hoeveelheid... in, in de kluis van de Amerikaanse bank. Ja. Um, oliereserves, dat ja, werkt gewoon niet op zo'n manier. Er, er is een geschatte oliereserve. En die kan zo groot zijn als minimaal zo groot, maximaal zo groot die uh, waterolie... Je kan niet coin inleveren. In mijn niet ogen je coin is inleveren dat helemaal dan, geen dan, duidelijke voorraad... die ergens te vinden is. Ja. Ja. Nou, het klinkt echt als een, als een wanhoopschip.
2: Er is geen vertrouwen in het financiële ja. stelsel. Dus ja. proberen we maar dat te herstellen... door het aan iets te linken. En het maakt niet eens heel veel uit wat als het maar iets is. Nou, in ja. dit geval olie. Uh, ja...
0: En ik, wil, ik wilde in ieder geval de aandacht erop vestigen dat dit gebeurt. He, die Petro wordt een officiële currency in Venezuela. En het is uh, voor ons interessant om dat in de gaten te blijven houden. Ja. En dat gaan we dus doen. Het andere was... Uh, oh ja, <laughs> even, even teruggrijpen naar heel lang geleden. Toen, uh, want ik, uh, nou goed, ik ben oud genoeg om uh, de opkomst van internet in de jaren 90 te hebben meegemaakt. En ik uh, presenteerde toen een radioprogramma over internet van de tros. En ik werd ook wel geïnterviewd. Over dit soort dingen. En ik heb toen ooit eens me laten ontvallen. Het internet is pas echt geaccepteerd als er in liedjes over e-mail gezongen wordt. Nou, het was binnen de kortste keren was dat het geval. Want uh, Double Date, geloof ik, zong, zong op het Songfestival over een e-mail from Berlin. <laughs> maar oké. Okay. Oh. Nu uh, heb ik het nieuwtje dat er een speelfilm in de maak is. Uh, de titel is Crypto. Met in de hoofdrol Kurt Russell. Uh, daar wordt over geschreven op inverse.com. En ik zal dat in de show notes zetten. Maar er is dus een speelfilm over crypto in de maak. Uh, de makers hebben echte crypto deskundigen. Ja weet je, het wordt waarschijnlijk net zoiets als de meeste films waarin over hacking uh, iets wordt gedaan. Hè, waarin, waarin hacking een onderdeel is van het verhaal. Dus ik heb er geen enkel vertrouwen in. Kurt Russell is ook niet uh, trouwens de acteur waar ik dan het eerste aan zou denken. Voor om, als het een goede film zou moeten worden. Maar dat is dus het geval. In 2019 moet hij uitkomen. Maar in dan... kijkt nu heel moeilijk.
1: Ja, is dit dan een, een film die dan een waar gebeurd verhaal vertelt? Of nee, is het dan echt niet. gewoon nee, fictie? Het is, het is uh... fictie.
0: Ja, dus het is geen documentaire. We hebben hier al meerdere documentaires besproken: hè? Um, die rond John McAfee natuurlijk. Maar ook uh, die uh, geld. Uh, hoe heet het ook weer van, van Vice? Uh,
1: het geldspel. Het
0: geldspel, ja, precies. En uh, er waren er wel meer.
1: Ja, tegenlicht was een hele goede.
0: VPRO. Ja, precies. Dus documentaires hebben we genoeg. Mm -hmm. um, maar dit wordt fictie, het wordt een verhaal, het wordt een spannende film. Nou. En ik denk dat we er heel hard om zullen lachen. Maar uh, <laughs> laten we hem de, de kans geven. Ja. En in 2019 gaan we gewoon met z'n allen naar de bioscoop. En nemen we in de bioscoop een cryptocast op. Zullen we dat doen, Madelon?
1: Ja, gaan we doen. <laughs> <Ja. laughs>
0: Oké, okay. uh, dat is het uh, nieuws. En we zijn toe aan jouw prijsanalyse.
1: Ja, de prijsanalyse.
0: Het is heel spannend geweest deze week, hè?
1: Heel spannend. Poeh. Oh, dat ik hier überhaupt nog, uh, nog rechtop zit. Ik moet zeggen, ja. ik had het wel, uh, wel, wel lastig het vorige week. Het gekke
0: is, uh, hij gaat van dag tot dag sideways, zoals dat heet. Maar, maar binnen een dag kan het nog veel harder op en neer gaan dan, dan in de weken eigenlijk.
1: Ja, klopt. Ik, ik gaf vorige week aan van, nou, uh, er is grote kans dat we terug gaan naar die 6.000 dollar. Mm -hmm. En we ook wel die 5.800. En we zijn inderdaad behoorlijk terug geweest. Ja. We hebben echt, uh, nou, we zijn net 5.800... 90 hebben we aangeraakt ongeveer ja. op deze exchange. Dus we zijn er net onder geweest. Maar ja, we vormen nu een bodemformatie en ik zie geen kracht in de markt. Ik zie het niet. Mm -hmm. Terwijl ik wel nu het gevoel heb dat we toch over die 6500 heen moeten breken. We moeten toch echt omhoog. Maar als ik naar mijn RSI kijk, dan zie ik dat de RSI alweer behoorlijk hoog zit. Maar dat de koers gewoon... Ja, nagenoeg niks doet. En ja, ja we krijgen behoorlijke klappen. Um, als ik kijk naar de vier uur grafiek uh, ja, zie je dat de kennels enorm spijken. Maar. Nee. <laughs> mijn, mijn, mijn hoop begint wel een beetje ja, weg te zakken. Ik hoop echt nog dat we teruggaan naar die 7400. Maar ik heb geen glazen bol. En nee. ik kan niet in de toekomst. Ik had, het, pardon, ik had het heel graag gewild, maar ik kan gewoon niet in de toekomst kijken. Ik, ik, weet, ik, ja, ik weet het gewoon nu niet.
0: Nee, en ik, ik lees overal dus uh, wat ik net al zei van goeroes... die bullish signs menen te zien. En ik lees het al niet eens meer, want dat roepen ze al volgens mij... Een half jaar bijna.
1: Ja, we hadden wat positieve divergentie en we gingen daardoor ook iets omhoog, maar niet hoger dan de vorige top. Dus, dus dat had wel gemoeten en, en dat gebeurt niet. En we zitten nog steeds in het patroon waarvan uh, 63% procent, uh, ja, van deze patronen neerwaarts uitbreekt. Oeps. Dus er is nog, ja, de, de kans is nog niet. Uh, ja. ja,
0: Alex de Vries, heb jij een mening over welke kant het zou kunnen opgaan vanaf hier? De prijs voorspellen blijft moeilijker dan
2: het weer voorspellen. Maar uh, wat, je, wat, je, wat je ziet is natuurlijk... het hele jaar zit uh, bitcoin en alle, alle cryptocurrencies eigenlijk al in een negatieve trend. Ja. En uh, zeker, uh, zoals je nu ook merkt... Hè, de nieuws de laatste tijd gaat vooral over de koers. Ja, er, er, is, er is niet iets waar je op kan bouwen op dit moment. Nee.
0: Uh, wat, wat mij wel opvalt, want je zegt negatieve trend... Um, de, de bodem blijft maar op 6000 of een heel klein beetje daaronder. Die hebben we in februari al bereikt, notabene. En significant daaronder zijn we niet gekomen.
2: Ja, ja nee, dat is wel zo. Die, uh, dat lijkt stand te houden. Maar uh, ja, echt, echt fundamentele nieuws is er niet om, om. waarvan je kan zeggen: van nou, dat gaat op korte termijn zorgen dat die Bitcoin. Nee, weer gaat
0: niet de opkomst van het Lightning Network. De bemoeienis van Goldman Sachs, die er toch echt uh, in lijken te willen. De tekenen dat de uh, ETF, ETF er toch eindelijk ja. een keer gaat komen.
2: Ja, nou, wat ETS betreft is het uh, vooral uh, een, een slecht nieuwsregen. De een na de ander wordt uh, algewe, ook weer waar. Uh, en als je kijkt naar het Lightning-netwerk, ja goed, oké, okay, dat, uh, dat, dat gaat nu langzaamaan een beetje live, maar uh, dat, dat moet zich ook nog uh, gaan bewijzen. Dus het is, het is denk ik nog te vroeg uh, daarvoor om, uh, om korte termijn echt uh, significante ja. veranderingen te veroorzaken. Ja, ja, ja. Maar
0: Lon, ik leg jou een, een, een tweet voor ja. van Lomen Lomen. Ik kan er ook niks aan doen. Ik hoor dat er elke week gezegd wordt dat er nog geen panic-despair is in de bear market en dat daarom een reversal onwaarschijnlijk is. Maar niet elke bullrun in Bitcoin is vooraf gegaan door een panic-sell-out, bijvoorbeeld die van november 2013. Met andere woorden, die paniek, waar ik trouwens wel degelijk van lees deze week, ja. die paniek is niet eens nodig.
1: Nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. In 2013 heb ik die paniek in ieder geval wel gevoeld. Ik weet niet hoe het met de rest van, okay, uh, goed, van ja. Nederland zat. Um, ja, het hoeft niet per se gepaard te gaan met een paniekspike, maar het gaat wel om de media. En op het moment dat de media negatieve aandacht geeft aan bitcoin, ik zag het deze week ook weer uh, op Twitter, op Facebook. Allemaal mensen die zeiden, ik heb er geen zin meer in, ik stop er gewoon mee. Het is goed. Heel veel plezier, ja. jullie allemaal. En uh, dat zijn de zwakke handen waar ik het over had. En die moeten de markt uit. En ja, die paniek hebben we nodig. En men begrijpt soms niet dat dat de paniek is waar je op moet wachten... voordat je weer omhoog kan. Er, er moet op de een of andere manier uh, adem genomen worden... voordat we weer ja. door kunnen naar, naar, Achteruit naar boven. Achteruit voor een aanloopje. Precies. Ja. ja, dat gebeurt soms. En, en daar moeten we dan op wachten. En ja in 2013 heb ik het wel gevoeld. Ik weet niet hoe het met jou was, Herbert, maar...
0: Uh, ik herinner me dat niet zo heel goed. Want in 2013 kwamen we, we kwamen van een top van 260 of zoiets. Of te, ja, 200 of daaromtrend. En toen Wat is het gezakt tot 70. Ik zeg het, het allemaal even uit mijn hoofd. Het is allemaal binnen een jaar.
1: Ja, dat was de en eerste rally. En toen ging het als een rally.
0: raket omhoog. En ik herinner me niet dat er toen verschrikkelijk veel paniek was eigenlijk. Nee, maar dat kan ook aan mij hebben gelegen. Hoor, dat ik niet goed oplet.
1: We hadden toen uh, ja, tegen de 1200 dollar zaten we aan. En binnen een, uh, één dag zijn we naar uh, 800 dollar teruggegaan. Ja,
0: dat is de paniek van uh, eind november, begin december 2013. Ja. ja, maar die paniek hebben we deze december al gehad.
1: Ja, klopt. En daarna hadden we een bodem. En dat is een, uh, een koers waarbij we binnen één dag... dat is de allerdiepste bodem die we hebben gezet... gingen we van één dag van 433 dollar naar uh, 333 dollar. Dus dat is op zich wel een substantiële paniekspike. En dan heb ik hier mm. nog eentje waarbij we van... Uh, 260 dollar naar 150 dollar gingen. En dat is het laagste punt wat we, <laughs> wat we hebben gehad.
0: Dat was december 2015 of zo?
1: Dat was um, januari... In, even kijken, 2015. Ja, klopt. Januari 2015. 2015. 15 okay. januari 2015 ja, ja, was dat. Ja, ja, ja. Dus wow. dat Wauw, 105,
0: uh, dat wist ik niet eens dat het zo laag is geweest.
1: Het is de allerergste bodem. Maar toen, toen was er ook gewoon geen aandacht meer en geen nieuws meer. En vanaf daarna ging het heel ja. rustig weer, weer steady omhoog. Maar die paniek hadden we niet gezien en die paniek ja. zag ik deze week wel. Ben en, jij het eens,
0: Alex, met Madelon dat we paniek nodig hebben voordat het hier omhoog kan? Of ben je het eens met uh, Lomen Lomen, als ik me goed herinner, dat het ook wel zonder paniek kan?
2: Het is altijd heel moeilijk om dat uh, om ja. in te schatten. Maar ik denk dat uh, in, in, in principe wat je... He, uit de markt wil hebben, zijn de grote partijen die uh, he, met, met twijfel zitten of ze nog door willen gaan of niet. En elke keer als de koers een beetje omhoog uh, kreeg dat uh, uitstappen. Uh, dat, houd, dat houdt de koers... Nou, dus Winst in dat, dat opzicht ja. kan je beter zeggen van, nou, als die partijen dan gewoon er volledig uit zijn, dan heb je daar in ieder geval geen... Uh, he, dat houdt dat ja, dan niet meer tegen. Ja.
0: Dus daarin onderschrijf je wat Madelon zegt. Ja. ja, ja, ja oké okay. um, Beleggingsspel. Ja. ja. Nou, laat ik eerst met de bloot gaan <laughs> Want het kan Elke week toch weer lager. Mensen, vorige week had ik een all-time low van 303,75. Uh, nu heb ik een nieuw record gevestigd: 256 dollar en 12 cent. En ja, ik ga niet alle altcoins apart benoemen, want jij hebt net al een overzicht gegeven, Madelon van het slagveld, maar uh, ja. Uh, Elke week denk ik dat uh, het nu toch niet erger kan en dat ik uh, toch een fout maak als ik uh, ze terug inwissel voor Bitcoin. En elke week blijkt het toch weer lager te kunnen.
1: Wat, uh, wat gaan we eigenlijk doen als je straks wel op, uh, op nul staat?
0: Als ik, nou ja, op nul. <laughs> Weet je, er is dan een plan. Op, op, nul, op nul komt het niet, want jij noemde net de peercoin en de namecoin en hoe ze allemaal heten mogen van. Uh, de Feddercoin. Ja, precies, van tien jaar geleden. Uh, die staan ook nog niet eens op nul. Weet je wel, die staan op 1 of 2 procent vergeleken met, uh, 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 vergeleken met de dollarwaarde van de bitcoin. Mm -hmm. Maar in uh, dollars zijn ze nog steeds iets waard en helemaal niet zoveel minder dan destijds.
1: Ja, ja nee, daar heb je gelijk in.
0: Dus het is dus een iets ingewikkelder verhaal dan dat. En ja, elke week maak ik mezelf weer, weer wijs dat uh, als, ik, als ik de boel nu ga inwisselen, dan heb ik daar volgende week spijt van.
1: Dat denk je? Dat
0: denk ik. Dat denk ik op het moment dat ik me afvraag... ga ik ze inwisselen voor bitcoin? En dan wacht ik een week. Oké. Okay. En dan krijg ik weer een deksel op mijn neus.
1: Ik heb dan dus precies het tegenovergestelde gedaan. Ik had het al Vertel. vorige week verteld. Ik heb uh, behoorlijk wat verlies genomen vorige week. En ja. uh, ik ben behoorlijk wat in bitcoin gegaan. Daarna ben ik bijna volledig uit bitcoin gegaan. Ook nog. En zat <laughs> ik behoorlijk in, in fiat. En ik heb nu nog... Uh, Even kijken, 136 dollar en 71 cent in bitcoin. En voor de rest zit ik in fiat.
0: Oké, okay, en wat is je portefeuille waard?
1: Mijn portefeuille is nu 710 dollar en 29 cent waard.
0: Oké, okay, dat is ongeveer een rechtsdaalder. 2,5 dollar pardon, uh, meer dan vorige week. Ja. Dat heb je goed gedaan.
1: Dus... Uh... Ja, ja, nou of het goed is. Je kan er niet van leven, maar het, het is oké. Okay. <laughs> ja. Het is te doen. Ik, ik sta nog in de plus. Dus, uh... Ja, oké. Okay. Nou, van dit
0: beleggingsspel hoef je in elk geval niet te leven. En, uh, nee, dat scheelt weer. Daar, uh, daar laten we het dan maar bij. Oké, okay, mijn 100 dollar per week project. Nou, ik kan in elk geval weer goedkoop inkopen. Dat is een ding wat zeker is. Na 20 weken heb ik nu voor de zevende week ingekocht... voor een bitcoinwaarde die minder is dan de eerste week. Dus uh, lekker goedkoop weer. Mijn uh, 2000 dollar... Inleg is nu 1730,64 waard. Dus dat is. Uh, uh, nou? 2,5 procent. Ne nee, 10% ruim minder.
1: Kijk, al zeggen. Ja,
0: ja, ja, ja. Uh, 10, 13 procent ongeveer minder waard dan de inleg. Mm -hmm. um, en ik vind dat helemaal niet verkeerd. Dat bewijst eigenlijk wel dat het, uh, deze manier van uh, beleggen in Bitcoin vrij robuust is. Maar dat is ook mijn hele punt wat ik elke week eigenlijk maak. Ja. Als de koers stijgt, dan uh, ben ik boven Jan. En als de koers daalt, dan koop ik lekker goedkoop in.
1: Heb je er dan nu een goed gevoel bij? Ik heb een uitstekend gevoel bij, ja. ja, ja, ja.
0: Okay. En ik heb dit ook in, heb ik, uh, eerder al eens verteld. In de werkelijke wereld heb ik dit alles meegemaakt. Want toen in 2008, geloof ik, de aandelenkoersen naar de kelder gingen. Toen heb ik op dezelfde manier regelmatig ingekocht. Hmm. Lager, lager, lager. En uh, voelde me daar goed bij. En op een gegeven moment gingen de koersen weer terug omhoog. En uh, toen kon ik tegen, gekoven, tegen winst aan uh, zitten kijken. Ja. Dus uh, ja. vroeg of laat komt dat goed. Dat hopen we. Het is tijd om uh, met Alex te gaan praten. Yes. Fijn dat je er bent. Je bent er al, je bent al uh, aanwezig geweest door commentaar te geven op dingen. En ik wil je eigenlijk maar gewoon de vraag stellen die we bijna elke gast hier als eerste stellen. Wanneer heb jij voor het eerst gehoord van, van bitcoin en ben je ermee gaan bezighouden? Hoe
2: voor het allereerst was waarschijnlijk rond, uh, rond 2010. Ik weet nog dat de bitcoin koers was op dat moment rond, uh, rond de 5 dollar. Geweldig. Ja. En uh, nou, die was toen uh, net flink omhoog gegaan. Dus straks had ik van, nou, hé, ik ben net te laat om in te stappen. <laughs> ja, 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 ja. Uh, dus dat heb ik toen ook niet gedaan. Uh, en eigenlijk ben ik er pas veel later, uh, rond, uh, rond 2013, uh, meer uh, mee betrokken geraakt. En ja. Dat was ook een beetje de tijd dat uh, het grootste handelsplatform van dat moment, Mount Gox, op uh, instorten stond. Oh, ja. uh, nou, dat, was, uh, dat vond ik dusdanig uh, interessant wat daar allemaal gebeurde. Dat ik uh, ja, eigenlijk... Uh, uh, de, de wereld ingekropen ben. Ik ben mijn eigen blog gestart en ik ben maar gewoon gaan schrijven uh, met het doel uh, mensen enigszins te informeren over wat er allemaal uh, omgaat in die cryptowereld en hopelijk mensen ook te behoeden voor uh, ja. eventuele verkeerde ja. beslissingen.
0: En kwam daar toen een groot publiek op af op die blog van jou? Um, nou, in eerste instantie niet zoveel, maar zo,
2: zo gaat het met, met bloggen. In eerste ja. instantie heb je misschien tien, uh, tien bezoekers per dag. Nou, dan moet je het mee doen. En uh, van, van leven de aanhouden wint. Ja. Uh, hoe langer je blijft zitten, hoe meer het wordt.
0: En hoeveel werden het, hè?
2: Intussen zit ik op uh, zo'n uh, duizend per dag.
0: Ja, dat is een uh, hele mooie score.
1: Yeah.
0: Ja. En uh, kun je daar ook van... Nou ja, je hebt een baan bij PricewaterhouseCoopers... maar uh, levert het ook inkomsten op? Nee, nee, nee. Helemaal nee. niks. Nee. Maar, er, sta, maar... er
2: staan advertenties op de website. Dat zijn allemaal Google advertenties. Daar kom je ja. 50 euro per maand. Krijg
0: je daaruit. Ja, precies. Ja. Ik, ik, ken, ik ken de getallen. <laughs> dus ik heb ook nog eens zoiets
2: gedaan. Dus dat, nee, daar ja. kan je niet van leven. Maar dat betaalt in ieder geval voor de onderhoudskosten van, van de blog zelf.
0: Ja, en het is leuk om te doen. Ja. Dat ja, is, daar uh, gaat het vooral om. Dat is waarom je het doet. Ja, ja. Ja. Um, maar intussen ben je toch ook beroepshalve. met. Uh, nee, Eigenlijk wil ik, wil ik wel... Uh, uh, meer over, over je blog weten. Want die heet Dig economist ja. Heette die vanaf het begin zo? Nee, nee, nee. Sterker nog, in eerste instantie...
2: was het Dog Economist. Hè? Omdat ik ook nog in eerste instantie... met de, de Deutsche Community bezig geweest ben. Vond een hele grappige mut. Oké, okay, die met de hond. Ja, de, ja, de, 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 de munt met de hond. De reden daarvoor was dat het heel veel mensen aantrok... die nog nooit eerder doelgroep waren van cryptogeld. Dus heel veel jongeren, heel veel vrouwen... die voor het eerst in contact kwamen met, met, met cryptogeld. Ja. Uh, he, ook mede voor, daar, uh, daardoor voor mij de aanleiding om toch eens te denken van goh misschien moeten deze mensen eens wat extra geïnformeerd worden over wat er allemaal uh, in deze wereld plaatsvindt ik uh, moet zeggen dat dat vrij snel daarna toch uh, Digiconomist geworden is om wat algemener uh, <laughs> uh, nieuws ja. te, te plaatsen um, en uh, zeker de, de laatste jaren ligt uh, de nadruk toch echt op het, uh, met name het energieverbruik van, uh, van, uh, van de crypto. -middels. Precies, mm
0: -hmm. ja, daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Maar eerst nog eventjes, de, de, wat jij in die dogecoin uh, zag, dat was dus vooral een soort PR-instrument om een groot publiek bij crypto te betrekken.
2: Uh, nou, vooral een instrument om een nieuw publiek uh, te ja. bereiken. Hè? Omdat juist allerlei nieuwe, nieuwe mensen uh, naar binnen kwamen. heb ik net al zei de jongeren, de vrouwen... die voor de eerste eens een keer dachten van... god, dit is wel interessant. Uh, daarvoor was uh, vooral de mensen die... Uh, nou, toch mannen die uh, rond de 40 jaar zaten. Die zaten vooral in bitcoin. En uh, de, daarbuiten was het niet zo heel veel. Dus dat was een beetje het, het kantelpunt wat, uh, wat dat betreft Tegenwoordig zit iedereen in de cryptos. Maar goed, dat is ja. uh, <laughs> een ander verhaal. <laughs> ja. Dus uh, maar... ja, dat was toen echt de manier om... Denk, ik, de, het nieuwe publiek van dat moment ja. te bereiken. Maar long,
0: uh, kijk kijk jij eens naar die dogecoin eigenlijk? Vind je dat een... Uh, ik dacht munt dat dat die... een shitcoin was. De... Ik durf <laughs> ik het bijna het niet zo hard te zeggen, maar... Nou, het heeft niet zoveel natuurlijk. Hè. Het
2: werd vooral gebruikt als... Uh, als uh, 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 het, het was gewoon een hype op dat moment. Ja, hè?
1: het ja. was een enorme hype dat ik dacht... waarom gaat iedereen daar naartoe? Wat, wat, ja. wat moet men daarvan? En ja. ik ben er ook toen... Ik was op een gegeven moment helemaal anti-altcoin. expres doordat ik dacht het is gewoon... Onzin.
2: Ja, nou ja, juist dat, de, de motivatie achter het opzetten van de munt was vooral uh, ik geloof dat de oplichters wilden aantonen dat als je maar, uh, het maakt niet uit wat je er deed als je gewoon, uh, ja. een, hey, je plakt er een hond op en uh, er komen zelf mensen op af. Ja. Dus dat was een beetje het punt wat ze probeerden te maken. Ja, uh, en dat klopte nog ook. Ja. Uh, maar voor mij ging het dus vooral om, het, om een nieuwe publiek wat daarop afkwam en ja, de, de, toch enigszins de, 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 de wens om, om dat publiek ook uh, op een goede manier uh, kennis te laten maken met de, met de omgeving en te behoeden voor alles wat daar plaatsvindt. Juist omdat, hè, nou ja goed, als je al op de cryptomunt afkomt. Omdat er een leuk op een hond op zit. Dan ben je waarschijnlijk al, eh, dat, dat, dat is misschien al wat uh, zwakker. Uh, <laughs> misschien zeg maar een qua... iets
1: andere doelgroep. Ja. Ja.
2: Hè, want dan gaat het je dus niet echt om van wat zit er nou achter de techniek. Maar dan gaat ja. het zo, oh, hè, leuk, ja er staat een, 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 een hond op dit muntje. ja Maar goed, oké, okay, besef je wel. Uh, dit is een wereld waarin uh, toch wel wat uh, kwaadwillende partijen zitten. Uh, die, die het liefst jouw muntjes zo snel mogelijk van jou aftroggelen. Ja. Uh, dus ja, dan, dan, dan heb je toch ook met meer de behoefte van ja oké, okay, kijk, kijk, kijk vooral even op deze blog voordat je uh, gekke dingen gaat doen met die muntjes.
1: Ja.
0: Ja. Wanneer uh, is jouw oog gevallen op het energiegebruik van bitcoin en trouwens ook ether inmiddels uh, als een belangrijk probleem, een belangrijk uh, aspect van het geheel?
2: Uh, dat was uh, eigenlijk in uh, 2015. En toen had ik uh, zelf een artikel gelezen wat op Modderpoort stond. En daar had iemand op de achterkant van een servetje berekend dat een enkele bitcoin transactie net zoveel energie uh, gemiddeld uh, nodig had als een uh, Amerikaans huishouden over een, een anderhalve dag. Nou, ja. uh, Toen ik dat voor het eerst las, toen, uh, toen zag ik toen mijn boek af. <laughs> uh, toen had ik zoiets van, oké, okay, waarom uh, lees ik dit nu voor het eerst? En uh, waarom schrijft ja. er verder niemand over? He? Want ja. als je dan informatie gaat zoeken, dan vind je eigenlijk verder helemaal niks. Uh, alleen maar, uh, nou ja, um, in ieder geval geen live informatie, geen recente informatie. En uh, ook geen, eigenlijk geen hele goede kwa uh, kwaliteit informatie. Uh, dus toen had ik zoiets van, nou, uh, ik vind het toch wel een, een belangrijk iets. Want ja, een bitcoin-transactie, dan gaat het dus om van, goh, ik stuur, ik stuur jou misschien een uh, kwart bitcoin. En uh, dan heb je dus over uh, het energieverbruik, wat een, wat een huishouden een anderhalve dag kan ondersteunen. En dan heb je Amerikaans ja. huiders zijn nog groot verbruikers ook. Ja, inderdaad. Uh, dus dus dat, 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 dat klonk voor mij wel als een, als, een, uh, hè, als, een, als een potentieel heel groot probleem. Ik dacht van, ja, dat, daar moet gewoon wat meer aandacht op gevestigd worden. En als verder niemand dat doet, dan doe ik dat zelf wel. Dus ik ja. ben uh, daar veel meer uh, aandacht aan gaan besteden. Heel veel onderzoek uh, gedaan naar uh, hoe, hoe kan je nou op een goede manier een, een, een uh, goede informatievoorziening hiervoor maken. Ja, want uh. hoe,
1: hoe, hoe deed je dat uiteindelijk? Hoe. hoe... Kom je aan je bronnen, aan je informatie?
2: Nou ja, uiteindelijk is het gewoon uh, vooral heel veel... Uh, nou, het, 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 het makkelijker was dat er beperkte informatie beschikbaar was. Er was nog niet zo heel veel on onderzoek gedaan, dus je hoeft niet zoveel te lezen. En dan kan, moet je zelf wat meer nadenken over hoe ja, ga je dat wel doen. Ja. <laughs> ja. Um, Want op,
0: de, op dit moment staat op jouw site, op digiconomist.net, staat een, een bitcoin energieindex. Ja. En die zit in de buurt van, ik geloof, 1 terawatt uur. Wat dan eh, het bitcoin-netwerk jaarlijks opsoepeert, geloof uh, ik. Hè? Is dat, nou, dat nou zeg
2: maar 73 tegen al wat uur. Dus dat oh, 73. <laughs> ja, ik heb het niet
0: voor mijn neus. Dat maar is nog ietsje. ietsje jij meer. weet het uit je hoofd.
2: Um, ja. Ja, en daar zit hij overigens op dit moment redelijk uh, vast op. dat komt omdat uh, ik, ik ben, uh, van origine ben ik, uh, econoom. En ik heb dus ook op een gegeven moment bedacht: van, Nou ja, goed, als je nou uh, naar dat Bitcoin-netwerk kijkt, er zijn een paar waarden die we kunnen meten. En, enerzijds kunnen we een schatting maken van de totale rekenkracht van het netwerk. Ja. Nou, dat biedt ons leuke informatie. Hè? Uh, in de zin van: je kunt er op, op basis daarvan kun je een, een minimum inschatting doen. over hoeveel dat netwerk nou gebruikt. Want wat je dan doet, is: je pakt de totale rekenkracht en je deelt het door de, hè, de meest efficiënte machines. wat die hebben aan rekenkracht. en uh, Weet je het energieverbruik van, dus dan kom je vanzelf op een minimum uit. Maar goed, dan stel je al snel vast van ja, het hele netwerk draait niet op de meest efficiënte machines. En dan heb je ook nog te maken met andere factoren zoals koeling die niet eens onderdeel zijn van de rekenkracht.
0: Ja, maar die uh, ook wel energie kosten. Die ook
2: uh, ja. behoorlijk wat energie kunnen kosten zelfs. Uh, dus toen ben ik wat anders gaan dan denk ik dacht van nou je kan dit probleem ook economisch benaderen hè? we weten hoeveel omzet er uiteindelijk naar die uh, naar die partijen gaat die aan minen zijn hè? tot op de op dollar nauwkeurig. keurig hè? want we weten hoeveel blokken er gemint worden op een dag en wat, uh, wat de waarde daarvan is uh, dus wat je dan vervolgens moet doen is proberen in te schatten oké okay, in een in, een, uh, in een welke uh, hoeveel, hoeveel daarvan gaat dan uiteindelijk naar stroomverbruik uh, en we kunnen Vanuit de economie ook bedenken van goh, hey, um, we weten in ieder geval één ding zeker. Namelijk dat zolang het winstgevend is om machines toe te voegen aan het netwerk, zal dat ook blijven gebeuren. Hè? Dat is een beetje de basisgedachte. Um. En tot, dus hè, in, 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 in wanneer het netwerk in balans dus is eigenlijk op het punt wanneer het één bitcoin kost om, uh, om een bitcoin te minen. Hè, dat is een ja, beetje het ja. economische mm -hmm. evenwichtspunt. Um, dus het enige wat je dan nog moet bedenken is van oké okay, ja leuk, maar als je dan kijkt naar die kosten. Welk deel van de kosten gaat dan uiteindelijk naar machines en welk deel gaat naar stroom Want dat zijn de twee primaire kostencomponenten ja. in, uh, in, uh, in bitcoin ja. hè, als je aan het minen bent. Nou, ik kwam eruit dat je, hè, als je kijkt naar de levensduur van zo'n machine, grofweg 60%, 60 ervan gaat naar uh, elektriciteit. Dus dat kan je als percentage hanteren. Uh, wat uiteindelijk ook van de totale omzet die, uh, die, die die miners ook uh, genereren, uh, naar, die, uh, naar, die, naar die kosten gaat. En zo... Uh, zo uh, komt mijn, uh, mijn index tot stand. En er zit natuurlijk wel enigszins vertraging in. Omdat je, uh, je hebt te maken met de situatie waarin als de prijs omhoog gaat. Dan zijn niet de volgende dag meteen de machines geproduceerd. Hè? Dus daar nee. moet je ook weer rekening mee houden. Dat het er een hele tijd overheen gaat. En dat moet je dan weer. Dat kan je uh, wel enigszins linken. Er is dus niet zo heel veel bekend wat de productie van machines betreft. Maar hè, we weten bijvoorbeeld wel hoeveel Bitmain, hè, de grootste producent van die machines, aan, aan chips geleverd krijgen. Want die, die krijgen die weer van de, de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. En die zijn heel erg open over hoeveel ze leveren aan Bitmain. Dus daarvan kan je weer uit afleiden wat is hun productiecapaciteit, hè, wat kost het nou, hè, hoeveel tijd gaat er nou gemiddeld overheen ja. tussen een prijsstijging uh, en wanneer uiteindelijk al die machines geleverd ja. zijn. En
1: daar maak je dan dus een formule van?
2: Ja, dat alles bij elkaar hoort. Dus uh, een, een, een formule die uiteindelijk dus tot die, uh, tot die index leidt. Dus aan de ene kant, uh, er zitten twee elementen in. Uh, de ene kant is, uh, hoe, hoe hoog zijn nou de energiekosten? Mm -hmm. En de, de tweede kant van het verhaal is, wanneer komen die energiekosten nou uh, op, op, op dat bedrag ook echt uit? Hè? Dus de, de wanneer hangt af van de productie. En de andere kant is gewoon puur economisch.
0: Ja. Maar goed, het is een, een uh, ja, de analyse van een econoom. Hè, dat herken ja. ik daar dan wel ja. in. Om, om tot uh, die getallen. Je doet het ook voor Ether. Ja. Um, waarom ook voor Ether? Waarom niet voor nog meer coins? Nou, dat heeft er wel mee te maken
2: dat uh, de, zowel de bitcoin en de Ethereum samen zijn de grootste proof of work uh, coins zijn. Dus ja. de grootste coins waarop uh, gemind wordt. Uh, dus als je al gaat kijken naar Litecoin, dan zie je al dat het, dat het energieverbruik significant minder is, omdat er simpelweg minder omzet is voor de miners om uiteindelijk te besteden aan energiekosten. Ja. Ja. Um, he, dus dat in dat opzicht is denk ik ook heel logisch. Um, ik ben dus wel bezig geweest met Litecoin ook. Maar uh, ja, dat is, uh, een bijkomend probleem is dat de informatievoorziening daarvoor ook een stuk slechter is. Mm -hmm. okay, <laughs> uh, ja. he, als je kijkt naar, andere, naar altcoins... Zelfs de Bitcoin zelfs en de iter daarvoor... Uh, om alle informatie binnen te houden die je ook echt nodig hebt.
0: Het wordt ook veel werk. Ja, ja, ja. Uh,
2: dat, is, dat is gewoon buitengewoon hè, de informatiebronnen. Je moet allerlei links leggen met allerlei platformen die informatie voorzien. En uh, nou ja, die zijn ook niet heel stabiel. En zeker voor de altcoins is het gewoon heel moeilijk stabiele informatie ja. te krijgen. Even
1: voor mijn beeldvorming. Misschien schoffel ik ja. nu je hele verhaal onderuit hoor. Maar is het niet gewoon hartstikke logisch dat het heel veel stroom kost... om Bitcoin nu draaiende te houden? Ja. Bitcoin is nog zo... Uh, jong, het bestaat nog maar acht jaar. Um, uh, we hebben bijna nog geen ontwikkeling doorgemaakt. Uh, we zien nu dat er pas ja, wat 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 dingen worden bedacht, wat waardoor de stroomkosten misschien lager zouden kunnen uitvallen. Maar dat is er allemaal nog niet. Het is, zit allemaal nog in het vat. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de eerste computer, dat was een mega ding. De eerste telefoon, die de kon punt. je niet eens meenemen. Ja. Nu hebben we allemaal zo'n klein mobieltje in ons zak, wat, wat echt gewoon waar je een dag mee kan en en. Ja. Is dat niet straks ook het geval met, met bitcoin en blockchain? Of kan dat überhaupt niet doordat, um, ja, door, door het systeem wat erachter zit?
2: Nou, Het systeem wat erachter zit is gewoon uh, enorm uh, hongerig voor uh, energie. Als je kijkt naar uh, bitcoin doet ongeveer zo'n 2-3 transacties mm -hmm. per seconde. Uh, maar als je dan kijkt wat er op de achtergrond gebeurt... Hè, de, die miners voeren zo'n 50 uh, triljoen berekeningen per seconde uit... iedere dag non-stop. Dus dat is een, een ratio van 25 triljoen tegen, twee, uh, tegen één transactie. Yeah. Um, nou, dat, dat ratio kan je misschien wel iets verbeteren... maar dat gaat, dat gaat nooit uh, perfect worden. Je hebt, je hebt gewoon um, dat, dat proof-of-work algoritme... dat is gewoon een, een, een energiesleurpunt iets.
0: Ja, en Ik begrijp steeds dat je dat ook wil... Want je wilt ja. dat het heel moeilijk is om een alternatieve blockchain uh, ja. Uh, ja. in ja. de markt te zetten, zeg maar.
2: Ja, nou ja, het, 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 het moet ook energie slurpen. Of althans, nee, dat moet niet per se. Maar wat je nodig hebt... Kijk, waar, waar, je, waar je mee te maken hebt in een blockchain-netwerk, is het is een gedistribueerd netwerk. De, het bitcoin-netwerk is een open netwerk. Dus iedereen kan daar vrij aan deelnemen. Ja. Dus ook kwaadwillende partijen. Ja. Dus wat er moet gebeuren is, er moet uiteindelijk... Een, een reden zijn waarom dat de meerderheid van dat netwerk uh, werk eerlijk is. Hè? Ja. En uh, mm -hmm. de reden is uh, op dit moment in bitcoin... omdat als jij kwaad in de zin hebt... dan moet jij dus he he heel veel aan die energie... je moet heel veel hardware hebben in de eerste plaats... en dan ook nog eens heel veel aan die energie betalen. Uh, dus ja. Je moet harder
0: kunnen rekenen dan alle eerlijke mensen bij elkaar. Ja. Dat is toch waar het op ja. Komt.
2: Ja. Ja. ja, Dus dat kost je gewoon ontzettend veel geld. Dus in, de, in dat opzicht is er uh, wel een, 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 een uitdaging... voor een kwaadwillende partij om uiteindelijk ook echt ja. kwaad te doen op, op dat netwerk. En dat is noodzakelijk, want je hebt dus gewoon een openbaar netwerk wat gewoon heel, waar heel veel waarde in zit, dus ook een incentive is voor slechte partijen om uh, maar kwale uh, 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 acties uit te voeren op dat netwerk. Ja.
1: Maar dan zou het dus niet mogelijk kunnen zijn om daar gewoon een laag omheen te bedenken of een, of een hoes omheen, uh, een andere vorm om bitcoin alsnog met minder stroom goed te kunnen laten functioneren.
2: Die, dat alternatief is er zeker. Want wat uiteindelijk moet gebeuren, is je, je zit dus met dat netwerk. waarin hè, computers, uh, uiteindelijk wordt het bitcoin netwerk gedraaid door een, een, een netwerk van computers. Al die computers zijn bezig met het volgende blok voor hè, die onderliggende bitcoin blockchain. Mm -hmm. uh, nou, hè, je, je weet, een, een, eens in de tien minuten wordt een van die blokken die gemaakt worden, wordt gekozen hè, door dat. Proof of work ja. algoritme. Dus eigenlijk is het gewoon een wedstrijdje. Wie als eerste het winnende getalletje weet te mm -hmm. raden, die, die, die mag dat blok wat die gemaakt is toevoegen aan de blockchain en krijgt daarvoor ook een beloning. Um, en, en in feite, dat is gewoon een, 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 een willekeurige selectie die uitgevoerd moet worden. Nou, dat kan je doen door die loterij. Um, maar uh, eh, waarbij dan je winstkans afhangt van hoeveel uh, rekenkracht je hebt. Um, maar tegenwoordig zien we ook alternatieven. Hè? Je kan ook kijken naar proof of stake algoritme. Ja. Die zijn uh, in opkomst. Uh, nou, die, uh, daar, daar hangt je winstkans niet zozeer af van hoeveel rekenkracht je hebt. Maar is is meer afhankelijk van hoeveel geld je hebt. Uh, en speelt rekenkracht dus eigenlijk geen rol. Dus dat is veel energiezuiniger dan dat, dat algoritme wat achter de bitcoin zit. Um, nadeel daarvan is dat dan de vraag wordt van ja. Uh, is dat nou uiteindelijk wel uh, zo, zo veilig als uh, het proof of work algoritme. Het proof of work heeft de, de tandestijds aardig doorstaan. Bitcoin draait al sinds 2009. Uh, de infrastructuur is nog nooit gehackt. Dus hè, proof of work dat werkt. Ja. Uh, en Proof of Stake, dat, uh, dat zijn nog steeds uh, ja, algoritmen die uh, in ontwikkeling zijn en waarvan men toch iets heeft van, god, die moeten zich nog steeds uh, meer bewijzen
0: voor ja. dat echt. Ja, uh, absoluut. Ja. Ja, want want uh, ik heb bijvoorbeeld nog uh, alle tweets voor jou. Uh, een zekere Henk met een Q, ja. uh, die zegt uh, als iemand een alternatief zou vinden, is natuurlijk toe te juichen, maar jaren puzzelen hebben vooralsnog niets werkbaars opgeleverd. Bij Proof of Stake is een van de problemen dat alle coins uiteindelijk in de handen van de stakers komen. Uh, Does that make sense? Nou, Proef of Steek even wel meerdere theoretische zwaktepunten.
2: Dus het feit dat je, je moet uiteindelijk wel een, een, een kostencomponent uh, hebben, hè? Het moet hebben. Als je, als je kwaad in de zin hebt, moet het jou uh, iets, iets kosten. Want ja. anders, anders heb je uh, een, een, nou, een vrije brief om maar gewoon je gang te gaan. Uh, hè, dus daar wordt ook weer aangewerkt in Ethereum... waar ze dan ook weer een andere variant bouwen op Proof-of-Stake... Ja. met de naam Casper, waarbij... Uh, uh, uh,
0: Ethereum uh, proberen ze op dit moment om te bouwen, zeg ja. maar... Hè, naar meer Proof-of-Stake en minder Proof-of-Work. Ja,
2: maar die hebben dan ook alweer ingezien... dat Proof-of-Stake niet het ideale algoritme is... omdat ze dan toewerken naar een hybride model. Uh, dus uh, dat is dan weer uh, wat minder uh, positief uh, ja. <laughs> als je kijkt naar... Maar, de... maar
0: is het, is het uh, want die veronderstelling... die lees ik dus in de tweet van Henk... Uh, is het zo dat bij proof of stake alle coins uiteindelijk in de handen van de stakers komen? Is, is, gaat daar uh, het geld naar degene die het al hebben, om zo te zeggen?
2: Nou ja, de, kijk, uiteindelijk krijg je daar een, een, een beloning die uh, wat, wat dan weer een percentage is afhankelijk van hoeveel jouw uh, inleg is. Uh, waarschijnlijk ja. in de meeste gevallen. Uh, dus wie meer heeft, krijgt meer. Uh, ja. En krijgt daarmee ook meer te zeggen. Dus daar, ja. daar, daar uh, zou je kunnen zeggen van nou, daar heb je misschien dat is een. Een beetje onbevredigend. Uh, uh, ja, um, dat, dat heb je dus eigenlijk met heel kijk. Ik denk ook dat je zou kunnen stellen van als we het perfecte alternatief hadden dan, dan, dan zou Bitcoin daar misschien al op draaien. Ja. Uh, dus die ik denk dat we kunnen stellen van nou oké okay, die is er uh, die is op dit moment nog niet en uh, op korte termijn gaat die er waarschijnlijk ook niet zijn omdat Ethereum dus ook toewerkt. Hè, de Ethereum is toch een gemeenschap waar toch behoorlijk wat slimme koppen zitten uh, die, die desondanks zeggen van goh we werken toen naar een hybride model in plaats van hè, volledig proof of stake. Dus um, ja, de ontwikkelingen zijn nog niet dusdanig dat we op dit moment de Bitcoin kunnen overzetten naar nee. het nieuws.
0: Nee, dat is duidelijk. Uh, crypto, nog een keer opnieuw: Crypto streep. zo moet ik het <lacht> waarschijnlijk <lacht> zeggen. Duidelijk een Limburgs account op Twitter, die vraagt aan jou, Alex: wat zijn voor jou interessante projecten als je kijkt vanuit het energieaspect? En ik denk dat daar bedoeld wordt: um, ken jij altcoins die uh, het slimmer regelen met minder gebruik van energie? Je hebt een,
2: uh, he, los van proof of stake munten. Uh, je kan kijken naar uh, het Ripple-netwerk. Het, het Ripple-netwerk Ripple gebruikt ook geen uh, een, een verwaarloosbare hoeveelheid en energie. Het jammer ja. daarvan is, als je kijkt naar Ripple, dan is het eigenlijk een hele gekke munt, omdat ja. uh, stiekem is het best wel gecentraliseerd. Want uh, het netwerk ja. werkt op basis van een lijst met vertrouwde partijen die notabene door Ripple zelf wordt bijgehouden. Uh, ja. Maar goed, het energieverbruik is daar in ieder geval niet een van de problemen, Alleen dat heeft weer andere consequenties. Um en ik denk dat je heel veel alternatieven vaak dat soort, dat soort trade-offs uh, zult tegenkomen. Waarbij misschien uh, uh, yeah, uiteindelijk kun je denken van ook, ook de bitcoin zelf is ook weer niet zo gedecentraliseerd. Want uh, de, de, de rekenkracht is ook met name in handen van uh, uh, een, een, een klein groepje miners. Uh, en dan helemaal uh, uh, de, de machines die worden uh, voor 70% geleverd door Bitmain. Uh, dus alle machines zijn ook nog eens van Bitmain. Daar was ook nog een klein relletje over. Uh, ik, ik weet niet meer. Wanneer dat was, maar dat hele en bleed waarbij de, waar bleek dat er toch iets ingebouwd was in de Bitcoin mining machines, waardoor okay. Bitmain zelf uh, de controle zou kunnen overnemen. Uh, goed, uh, dat was uh, dat. Dat, hè, dat is best interessant als je het nagaat. Dat, dus, uh, zij je verantwoordelijk zijn voor 70% van het netwerk. Uh, dus uh, uiteindelijk denk ik dat je, uh, hè, dat, 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 dat soort Telos zijn heel uh, interessante afwegingen waar je voor iedere variant wel iets kunt zeggen. Uh, maar ja. je ziet dus wel degelijk cryptomunten waarbij het energieverbruik niet, niet een van de problemen is. Alleen daar loop je dus weer tegen andere punten aan waar je zo, nou ja, daar zul je een oordeel over moeten vormen.
0: Ja, ja, ja. zoals bijvoorbeeld van uh, uh, Twitter-account de Crypto Nieuwsbrief. Die zeggen hoe kijk je aan tegen projecten die gebruik maken van bijvoorbeeld hashtag DAG. In plaats van hashtag blockchain. Um, ik weet niet eens wat bedoeld wordt. Jij wel? Uh, ze bedoelen waarschijnlijk Directed Agile Graphs. Dat is allemaal.
2: Ja, er zijn. Um, uh, ik, ik weet uit mijn hoofd niet eens welke munten daar, uh, uh, daarop draaien. Nee. Um, ik, ik weet wel dat er. Uh, Pas geleden was er ook weer een, 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 het is een beetje jammer dat ik nu de naam van de munt niet meer weet. Maar er was een munt waarbij, het de, 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 hè, om, omdat het dus, kijk het punt van de blockchain is, alle blokken zijn letterlijk als een ketting met elkaar genoemd, ja. waarbij uh, in, in het voorbeeld wat genoemd wordt, wordt uh, eigenlijk aan iedere kant van een netwerk worden uh, ja, delen bijgebouwd. Uh, ja, hoe goed. Sorry. Uh, hoe, hoe goed is dat uiteindelijk uh, ten opzichte van die blockchain techniek? Dat is, dat is ook nog maar de vraag hè, of dat nou echt zo stevig is. Ja. Uh, en en uh, hè, het tweede punt wat we wilde maken was, dus, er was dus recent een munt waarbij die, 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 die graph een soort van in, in twee delen splitste, waarbij twee netwerken volledig een andere... Als, als een blockchain forkt, uh, dan is dat wat sneller opgelost dan wanneer je in, in, in zo'n ander netwerk een, een, een enorme splitsing hebt. Um, dus ja, het is nog, ik denk dat het nog ook nog een te recente ontwikkeling is... Om, ja. om, om te zeggen van, god, dit is nou echt, echt beter of slechter dan, uh, dan, dan blockchain techniek. Dat He, is eigenlijk hetzelfde met Proof of stake wat ook een, uh, toch een nou, iets, iets oudere ontwikkeling is... maar uh, toch nog steeds uh, vrij nieuw en uh, uh,
0: nog steeds... Nog niet een, bewezen. Uh, ja, ja, ja. Ja. Hey, uh, dit vind ik een grappige vraag. Die, die uh, neem ik nog even mee van uh, team uh, 86... Kun je in jouw ogen een natuurliefhebber en ook een crypto-blockchain-liefhebber zijn? Zelf ben ik een natuurliefhebber, dus misschien ben ik het antwoord. Maar ik stel de vraag toch nog ja. even aan jou.
2: Nou ja goed, ik maak me enorm veel zorgen over de energieverbruik van hem, uh, Met name dus die uh, proof of worker munten. En tegelijkertijd ja. uh, werk Het dus is echt wel een, ja. een,
0: een zorg die jij hebt.
2: Ja en tegelijkertijd ben ik nog steeds actief met, uh, met de blockchain techniek. Ook voor mijn bedrijf om partijen in te vallen adviseren over hoe ze nou best beste techniek kunnen gebruiken. Dus ik ben eigenlijk wel fan ja. van de techniek. Uh, dus ik denk ik denk dat uh, wel degelijk de combinatie te maken is. En ik denk dat je. Um, dan wel een onderscheid moet maken tussen allereerst uh, hey, blockchain in het algemeen. Hè? Want uh, uiteindelijk is bitcoin een, een, een toepassing die een specifieke blockchain heeft. Uh, waarbij als jij een, een bedrijf aan het runnen bent en je wilt een blockchain gebruiken. Dan kun jij jouw eigen blockchain omgeving maken. Dat betekent dat jij kunt opteren voor een netwerk zoals bijvoorbeeld de Ripple. Waarin energieverbruik totaal geen, geen probleem is. Ja. Hè? Dus uh, wat, in dat opzicht kan je Uit, best... Keuzevrijheid. Ja, ja, ja. ja je hebt de, het is gewoon software. Je hebt verschillende keuzes die je kunt maken. En uh, nou, ik, sterker nog, zeker in bedrijfsnetwerken... is het niet eens logisch om Proof of Work uh, te gaan gebruiken. Uh, dus, dus daar heb je eigenlijk dat energie... Want te duur? Uh, is dat uh,
0: kort samengevat?
2: Nou ja, waarom, waarom zou je. Uh, hè, dan, dan, dan ga je met uh, wat partijen onderling uh, in concurrentie over de, over de rekenkracht die je in een netwerk hebt. Ik denk dat het veel logischer is om. Hè, uh, 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 wat Ripple heeft, is al een lijst met vertrouwde partijen. Hè, ik denk dat als je een afgeschermd netwerk aan het maken bent. dan kun je prima met, met een dergelijke lijst werken. waarbij je dus gewoon een geselecteerd aantal deelnemers hebt. die elkaar dus uh, in, in ieder geval beperkte mate vertrouwen. Uh, ja. uh, dan, uh, dan heb je binnen ja.
0: een. Een, een bedrijfstoepassing, ja. dan mag het best een beetje gecentraliseerd zijn ook. Het hoeft, het, het,
2: het, ja, alleen je moet wel rekening, kijk, dat is uiteindelijk dan de vraag die je daar dan uh, gaat ontwikkelen, is, uh, is het uiteindelijk nog wel een beetje in, in lijn met wat de oorspronkelijke blockchain gedachte was, of heb je toch een uh, volledig centrale database per ongeluk gemaakt? Ja. Dan, laat je, dan had je het niet hoeven doen. <lacht> uh, dus dat, ja. is dan, uh, dat is dan iets wat je, wat je uh, dat zijn de risico's, hè. Dus het ene kant, het leuke van keuzes die je kunt maken met de software, is dat je dus uh, niet per se een, een, een energieslurpende blockchain hoeft neer te zetten. De andere kant van het verhaal is dat je daar nog wel even moet checken dat je echt een blockchain hebt. Uh, ja. uh, dus dat, uh, dat zijn die kanten. En dan als je puur naar de cryptomunten zelf gaat kijken, ook daar um, zie je dus al, er zijn gewoon cryptomunten. Nou, ik noem dus al de Ripple een paar keer. Uh, je hebt andere cryptomunten zoals NXT, die dry Proof of Stake. Nou, de, de, het energieverbruik is daar dus niet één van de problemen. Alleen um, wordt dan wel de vraag, uh, uh, hè, welke problemen hebben ze dan wel? Hè? Dus je kan best ja. al, na, als natuurliefhebber in die munten uh, uh, gaan zitten. Hè? Want dan heb je dus niet zo'n groot uh, energieprobleem. Uh, alleen is het wel even verstandig om goed onderzoek te doen naar waar je dan wel in investeert. Want de, de, hè, on, ongetwijfeld krijg je er iets voor terug waarvan je denkt van, uh, uh, hè, is, is dit wel wat ik, wat ik wil? Hè?
0: Misschien in termen van veiligheid of anderszins. Ja. Um. Maar wil jij nog vragen over de, de coins en dergelijke aan Alex? Want anders stappen we over naar het blockchain onderwerp en uh, werk bij wordt als een
1: Proof of Stake of Proof of Work niet zozeer. Nee. nee. Oké,
0: okay, um, ben jij door je werk aan je blog terechtgekomen bij je huidige werkgever? Uh, niet, niet door mijn blog. Uh, ik heb
2: uh, door mijn blog wel bij mijn huidige uh, uh, werkgever natuurlijk een, een, een nadrukkelijke rol uh, gekregen in, uh, in oh, ja. dit gebied. Um, dus uh, nee, ik, ik ben oorspronkelijk daar de, als data-analyst uh, uh, komen werken. Dus dat had, uh, dat had verder niet een, een blockchain-gedelateerde aanleiding.
0: nee En nou, naarmate ze doorkregen wat jij in je vrije tijd deed, kreeg je werk andere accenten? Ja, 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 heb ik ja,
2: goed. zeker. Ik ben steeds meer tijd aan gaan besteden aan het onderwerp blockchain, totdat ik eigenlijk alleen nog maar de uh, tijd besteed aan, aan het onderwerp blockchain. Uh, uh, met het werk wat ik in mijn vrije tijd doe er nog eens naast. Uh, dus wat dat betreft doe ik 200% blockchain. Ja. <laughs>
1: Want wat doe je nu precies bij PVC?
2: Nou, daar gaat het vooral om he, klanten in eerste instantie informeren over de techniek. He, je ziet dat er nog steeds uh, in de markt, ho hoewel het wel, he, intussen heeft men wel een idee bij wat de blockchain-techniek is en wat het betekent, maar er is nog steeds heel veel. Of vraag van ja hoe, hoe kunnen we nou, tot toch nog de vraag hoe wat is nou precies en hoe kunnen we dat nou het beste inzetten voor mm -hmm. uh, voor ons bedrijf um, dus in eerste instantie is het vooral heel veel heel veel voorlichting ik denk ook heel veel uh, het is ook heel veel meedenken over hè, waar waar zouden we deze techniek nou echt concreet voor in kunnen zetten um, nu zie je tegenwoordig wel dat ze langzaamaan uh, gaan er toch bepaalde toepassingen ook live hè. er zijn afgelopen afgelopen jaar is er flink mee geëxperimenteerd er zijn wat proefconcepten concept gebouwd uh, ja, waar, waar ik dus wel bij betrokken ben geweest om daarover mee te denken. En zo maar ook meedenken over hè, wat de, de uiteindelijke uh, implementatie uh, van, van, uh, van die uh, blockchain. Ja. Uh, kun,
0: je, kun je voorbeelden geven van, van klanten, van projecten die op dit gebied gedaan zijn?
2: Uh, nou, ik denk de, het grootste wat we hebben lopen bij, bij PwC op dit moment... is denk ik de, onze blockchain oplossing voor de voedselketen. Uh -huh. He, wat daar uh, uiteindelijk gebeurt is dat we uh, in plaats van uh, digitale munten op een blockchain uh, zetten we uh, uh, ja, varkens uh, of koeien DNA op een blockchain. He, animal protein zoals dat dan mooi genoemd wow. wordt, ja. uh, Waarbij uh, in eerste instantie uh, zo'n zo, 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 zo dier krijgt een, uh, een, een smart tag in zijn oor. Wordt er bloed afgetapt op basis daarvan kan je een uh, DNA profiel genereren. En uh, daar kan je weer een identifier maken die je op een blockchain zet. Uh, wat het mogelijk maakt dat je uiteindelijk dat dier over de hele voedselketen
0: volgt. Zolang als, als iedereen daar, dan, als iedereen daar dan meedoet. Je hebt een DNA-afdruk, dus je kunt van elk stukje vleesbewijs spreken. Kun je terugvinden of je van dat beest is geweest, ja, ja of nee? Ja, ja inderdaad. Ja. En dat wat heb je
1: een... daar dan aan?
2: Nou ja, de, de voedselketen is op dit moment natuurlijk uh, eigenlijk uh, zeer beperkt transparant. Kijk, als jij, als jij in de winkel staat en je koopt uh, biologisch vlees, dan, is mm -hmm. maar de, de, nou, dan weet je één ding zeker, namelijk dat je meer betaalt voor biologische vlees. <laughs> ja. maar, maar of het dan ook echt biologisch is, dat is nu. Uh, nou ja, er, zijn, hè, er zijn uiteraard wel certificaten die, uh, die daarvoor uh, gebruikt worden. Maar... Wat
1: die stempel biologisch inhoudt, dat vraag ik me soms inderdaad ja. wel eens
2: af. Kijk, wat er, wat er, wat er gebeurt is. Uh, het, 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 nou ja, je hoort de meeste interessante Wildwestverhalen waarbij uh, soms uh, soms gesteld wordt dat er uh, twee keer zoveel biologische citroenen ge verkocht worden als dat ja. er geproduceerd worden. Ja. Mm -hmm. uh, Onderweg
0: worden ze steeds biologischer <laughs> op een <of>
2: <laughs> <Ja>. <laughs> Goed. Uh, als je de keten een stuk transparanter maakt, dan zou je dat probleem in ieder geval voor een deel op kunnen lossen. Maar en...
1: dan weet je dus of zo'n koe, uh, wat, voor, wat voor voer zo'n koe heeft gehad, dan weet je of ze bepaalde... Uh, uh, toevoegingen hebben gedaan aan het vlees, of er water toegevoegd is, of er conserveringsmiddelen toegevoegd zijn, wanneer het dier geslacht is. Dat zijn alle dingen die je dan dat zou, je zou allemaal, kunnen zien?
2: Dat zou je allemaal vast kunnen leggen en dat zou je dus ook transparant kunnen, kunnen maken voor eindgebruik. Ik denk dat in eerste instantie vooral uh, de, de, de supermarkten zelf uh, een, een groot belang bij hebben, want elke keer als er een keer een voedselschandaal is, dan zie je dat uh, de supermarkten de, die mogen de schappen legen, die krijgen de hoog van de maatschappij ja. over zich heen. Mm -hmm. uh, maar in werkelijkheid gaat het natuurlijk veel eerder in de keten al meer. Um, dus he, dus als, er, als er ergens een partij is die een, een belang bij heeft om dit te doen, dan zijn het de, de supermarkten wel. Uh, he, want die weten wie hun leverancier is, maar ja, welke boeren zitten daar dan weer achter. Dat, ja. is, dat, dat, dat zien ze eigenlijk niet zo goed op dit moment. Dus ja, als je, daar, als je die keten een stuk transparanter maakt, dan maak je het eigenlijk voor twee kanten op uh, een stuk inzichtelijker. Hè? Dat gaat de ene kant uh, ach, achteruitkijkend, waar mm -hmm. komt nou eigenlijk mijn product vandaan en wat is daarmee gebeurd. Uh, de andere, andere kant op kun je ook zeggen van nou hey, uh, voor de boeren wordt het ook een stuk transparanter waar hun product heen gaat en uh, uiteindelijk hoe we, uh, hoeveel er nou eigenlijk verkocht is en hoeveel er nodig is. Want dat zie je ook, een van, de, een van de effecten die je in de voedselketen hebt, is dat er in iedere laag, in iedere stap van de keten wordt te veel geproduceerd voor de volgende stap. Ja. Omdat je niet precies weet hoeveel de vraag gaat zijn. Dus er is enorm veel overproductie.
1: Daar hadden we het vorige week met Jan Willem over. Um, is blockchain daar dan wel de oplossing voor? Moet dat dan per se middels blockchain? Of kan dat ook via een andere...
2: Een goede database. Wanneer? Precies, ja. ja. Nou, Een goede database is een goede oplossing... op het moment dat er vertrouwen is tussen de partijen. Ja. En als er één ding niet is in de, in de, in de voedselketen... dan ja. is het vertrouwen. <laughs> uh, dus daarom zien we dat eigenlijk als... Uh, de, de ideale plek voor een, een blockchain-oplossing. Juist omdat... Hè, we, we, nou, okay, je, je hoeft niet eens lang te wachten. Je hebt schandaal na nou, schandaal. Uh, tegenwoordig, hey, Fripponeel, kalver uh, die uh, verkeerd geregistreerd worden. Paardenvlees. Het houdt niet op. Dus uh, uh, Blockchain is uiteindelijk een toepassing... Die het goed doet in een omgeving waar gewoon een gebrek aan aan vertrouwen is. Als je als je in een, in een ecosysteem zit waarin alle partijen gewoon perfect vertrouwen hebben in elkaar dan moet je vooral niet aan een blok in beginnen zeggen altijd ja. dan moet je gewoon lekker een partij aanwijzen die die het mag gaan doen hè, als intermediair en die we allemaal vertrouwen um, maar als dat niet mogelijk is, hè, dus in zo'n voetbalketen waar gewoon wantrouwen tot op een hoogtepunt gestegen is, dan is dat de ideale broekplaats voor een, een blockchain-oplossing. Uh, waarbij nog wel de voorwaarde is dat uiteindelijk de, de partijen uh, ook echt die transparantie willen hebben. Mm -hmm. hè, want je kan om meerdere redenen uh, ook denken: van nou, misschien is die transparantie toch net even iets te veel. Hè? Als ik meerdere leveranciers heb, ik betaal de ene 50 per product, de andere 60 per product. Ja, dan vind ik niet zo leuk als ze dat van elkaar weten. Hè, met name die van de ene die 50 betaalt, die kan wel eens gaan klaren. Ja. of die 50 krijgt.
0: <laughs> ja, ja, precies. Uh, dat is duidelijk. Um, tot slot, want we zijn alweer zo'n beetje door de tijd heen. Um, wat, wat vind jij van blockchain toepassingen de voornaam, of van, van blockchain als, als techniek de voornaamste beperking? Of, of anders gezegd, waar uh, moet je het vooral niet gebruiken?
2: Uh, nou, ik denk dat je het vooral in uh, kijk, in heel veel omstandigheden zien we dat het, 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 het benodigde wantrouwen eigenlijk, hè? Ik, bedoel, ik zei net al van ja, je, je, moet, je moet gewoon echt een hoog wantrouwen tussen verschillende partijen hebben uh, wat in veel gevallen gewoon niet, niet dusdanig hoog is dat je er niet met elkaar uit kunt komen hè? dus dan denk ik vooral van ja, doe dat ja. nou uh, ga, ga, doe dat nou gewoon een stuk efficiënter, maak een gedeelde, grote gedeelde database met elkaar uh, hè? Die, die techniek die heb je waarschijnlijk al want iedere bedrijf heeft al een database, die betaalt voor een Oracle en noem maar op. Uh, dus dan hoef je niet nog eens een keer heel moeilijk te gaan doen met, uh, met een blockchain. Mm -hmm. uh, dus, uh, uh, eigenlijk zie je best wel situaties mm -hmm. waar het niet per se van toepassing is. Uh, ik denk trouwens sowieso dat um, in, in, in onze Nederlandse maatschappij... Het, het, het wantrouwen tussen verschillende partijen best wel laag is. Hè. Ik denk dat als je kijkt naar andere plekken, misschien Oost-Europa, uh, waar wel corruptie en dergelijke wat hoger is, dat je daar ja. ook, ook wat meer, uh, wat, hè, dat dergelijke omgevingen wat meer geschikt zijn voor, voor een, een blockchain toepassing.
1: Ja, of de kledingbranche. Uh, ja,
2: nou, de toepassing die ik noemde, hè, dat gaat dus vooral over, over traceability, hè, dat je die varkens kan volgen over de hele keten. Nou, je kan het ook toepassen voor, uh, voor kleding. En een van de eer, eerste toepassingen, daarvoor was misschien wel Everledger, waarbij dat gedaan werd met om. Aan te tonen dat het geen ja. bloeddiamanten uh -huh. zijn. Ja, ja, ja. Heer, dus dat, dat gaat allemaal over de traceerbaarheid van, van een bepaald product. Heer, dus met, met, met kleding wil je dat er geen kinderarbeid bij betrokken is. Ja. Uh, heer, uh, bij diamanten wil je dat geen bloeddiamanten zijn. Bij, bij, bij heer, heer, wat je eet wil je uiteindelijk gewoon zeker weten dat hetgeen wat je ook eet ook echt is wat, wat er staat. Ja. 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 Dus dat zijn, allemaal, uh, dat zijn allemaal hele goede toepassingen wat, uh, wat blockchain betreft. Alleen uh, ja, het is gewoon heel. Um, B buiten de, uh, dat soort omgevingen wordt het toch al uh, snel wat moeilijker. Uh, kijk, je ziet ook dat banken experimenteren... Met uh, een, een blockchain om uh, uiteindelijk een, misschien Zwift uh, te vervangen. Ja. Uh, nou, dat is niet eens per se omdat ze Zwift niet vertrouwen. Maar vooral omdat Zwift heel, heel duur is. Oké. Er zitten best wel wat kosten aan. En maar, omdat
1: het met Zwift nog wel eens misgaat.
2: Het, het gaat inderdaad met Zwift uh, zeker het afgelopen jaar nog wel eens wat mis. Dus dat, wat dat betreft nemen we vertrouwen wel iets af. Mm -hmm. uh, he, dus dan... dan, dan heb je wel een, een blockchain uh, use case. Alleen is die niet de, dusdanig. Het vertrouwen is niet volledig weg als in de situatie van die voedselketen. Dus daar, daar heb je ook verschillende gradaties in. van ja, Hoe groot is nou de behoefte uiteindelijk echt aan, aan, aan die blockchain. En hoeverre kunnen we dat ook met een ander systeem nog, uh, nog oplossen. Uh, financieel verkeer is natuurlijk uiteindelijk wel iets wat je wel goed uh, wil regelen met elkaar. Ja, uh, dus het is wel belangrijk dat als je een partij vertrouwt, dat die het ook echt goed kunnen. <laughs> uh, maar goed, het is nog even de vraag hoe dat dan
0: uh, precies uh, vorm gaat krijgen. Er zijn nog open vragen. Dat is ja. Heb jij nog vragen, Madelon?
1: Nee, dat was het.
0: Oké. Okay. Dan uh, dank ik Alex de Vries heel hartelijk. Succes met DigiEconomist Economist. En succes met je werk bij PricewaterhouseCoopers. Yes, dank je wel. Madelon, dank je wel.
1: Yes. Boris. Jij bedankt, Herbert. Ja, <laughs> Boris wil ik
0: bedanken. Maar die uh, wensen we gewoon een prettige Boris, vakantie. Die is nog even <laughs> twee weken weg. Yes. Uh, dit was de Cryptocast, nummertje 27. Heel graag tot de volgende
1: keer. Dag. Doe doe.